0: Este clar că ai avut foarte multe reușite ca cetățean, însă vreau să te întreb dacă au fost și momente în care, nu știu, ai dat-o în bară sau ești nemulțumit, că, adică ai ieșuat
1: ca cetățean. Da, de nenumărate ori. Cine pune că este în societate sau are un comportament de cetățean activ Are parte numai de succes Hai să spunem că nu, nu oferă toate informații imaginea completă
0: Salut, eu sunt Florin Rășteiu Și ascultați podcastul CiviCult Powered by Forumapulum O să am alături invitați care au schimbat Sau au încercat să schimbe comunități o să vorbim despre cum reușim sau, după caz, eșuăm să fim cetățeni într-o societate divizată și cu probleme din ce în ce mai complexe. Astăzi mă aflu alături de Mihai Vilcea. Mihai este din Timișoara și e președintele Fundației de Tineret din Timișoara, FIT, El a avut un parcurs lung în implicare și în a schimba comunitățile de acolo. Acum, în prezent, este președintele Fundației Naționale pentru Tineret. Și vreau să te întreb, Mihai, cum a fost trecerea de la a conduce o fundație județeană la a conduce Fundația Națională
1: pentru Tineret? Ceau, Florin! A fost și este în continuare o trecere pe alocuri abruptă și provocatoare, dar în foarte multe componente o trecere naturală, pentru că Fundația Națională pentru Tineret Reunește fundațiile județene pentru tineret din diverse județe ale țării și cred că suntem federația națională, structura națională, care reunește organizații aproape identice ca structură și mai ales ca misiune de îndeplinit. Drept urmare, se înțeleg mai ușor lucrurile, dar în același timp cunoaștem și mai bine ce trebuie făcut și ne cunoaștem unii pe alții mult mai mai ușor ca organizație. Trecerea se realizează oricum treptat. Acest proces a demarat în luna iulie a anului trecut un an cu provocări pentru toată toată lumea, în special pentru pentru fundațiile județene, și continuă cu cu o planificare pe pe patru ani. Pentru că aici este o diferență între o fundație județeană și fundația națională, pentru că mandatul acolo, la fundația națională, este de patru ani. Cu atât mai mult mă bucură faptul că avem o conducere, un Consiliu de Administrație, ca așa se numește forul ales, format exclusiv din tineri, adică persoane până în 35 de ani. Este pentru prima dată când se întâmplă acest lucru un cadru Fundației Naționale pentru Tineret și este o dovadă cât se poate declară că fundațiile județene au încredere în ceea ce tinerii pot să facă.
0: Chiar în legătură cu asta că pentru prima dată tinerii conduc Fundația Națională pentru Tineret, cum au evoluat toate fundațiile astea de-a lungul anilor? Știu că de mult timp ești implicat și la FIT și așa și cum ai văzut tu toată evoluția asta? Pentru că din ce în ce mai des auzim de ele, poate mult mai mult decât în anii trecuți. Cum
1: s-a realizat? Cine a contribuit la toată evoluția asta a lor? Fiecare fundație a evoluat în funcție de contextul pe care l-a avut la nivel, la nivel local. De ce spun asta? Pentru că avem fundații care au fost într-un context ce a și când spun le-a prit, înseamnă că nu au avut presiune externe și au putut să-și dezvolte fie infrastructura, fie să facă activități. Și aici sunt câteva exemple foarte, foarte faine, cum e fundația de la Botoșani, care încă din anii 90-2000 era foarte activă în zona de proiecte internaționale și astăzi se păstrează ca o fundație care reunește foarte multe organizații, se axează undeva în zona de cultură. Avem fundația de la Buzău, care are un număr foarte mare de proiecte internaționale. Dacă nu mă în ultimii doi ani a fost fundația județeană cu cele mai multe mobilități pentru tineri pe care le-a organizat din, din țară, mai mult decât fundația de la Timișoara, decât FIT. Stau, avem locații precum Fundația de la București, care și-a putut dezvolta infrastructura, pe când în orașe mai micuțe, cum este, de exemplu, Târgoviște, Râmnicu-Vâlcea, dezvoltarea a fost mai lentă, iar acest lucru este cauzat de resursele financiare mult mai mici pe care le au orașele respective. Și de ce spun asta? Fundațiile au ca una dintre resursele de venit utilizarea infrastructurii pe care, pe care o dețin. Și îți dai seama cât costă să organizezi, să închiriezi o sală pentru un eveniment în Târgoviște da. și cât poate să coste în Timișoara sau în București. Și de aici și diferența de resurse. Ca să mă întorc la, la FIT, la Fundația de la Timișoara, în ianuarie anul acesta s-au împlinit 8 ani de când sunt implicat în, în structura de conducere. 4 ani fiind vicepreședinte și 4 ani fiind, fiind președinte. A fost un parcurs nu cu puține obstacole, Am plecat din punctul în care aveam imobilul, aveam clădirea, dar erau destul de puține activități și am reușit ca încă din 2016 și în continuare să fim centrul de tineret recunoscut, de fapt certificat de Consiliul Europei, singurul din România, pe lângă cele 13 care există pe întregul continent, aici vorbim de întregul continent, nu de Uniunea Europeană, și treptat am reușit să aducem pe agenda publică acest termen de centru de tineret. Dacă acum șase ani sau opt ani foarte rar se auzea de conceptul de, de centru de tineret, vedem că în ultimul, în ultimul an apare din ce în ce mai des menționat de către, fie de către politicieni, fie de către autoritatea publică. Mai mult, barometrul privind diagnoza privind tineretul în România pe care a realizat-o Ministerul Tineretului și a făcut-o publică în decembrie anul acesta, arată că 96% din tinerii din România își doresc să existe sau să se înființeze un centru de tineret acolo unde locuiesc ei. Practic, ceea ce facem noi, fie la Timișoara, fie ceea ce am demarat cu Fundația Națională și cu fundațiile din țară este să răspundem unei nevoi pe care tinerii și-o manifestă într-o proporție covârșitoare Nu cred că sunt în România elemente care să întrunească un procent așa de mare Poate că dacă chestionăm oamenii, dacă își doresc o viață mai bună, vom obține un, un procent similar. Este o nevoie concretă, reală a tinerilor pe care noi ne dorim să, o, să reușim să o îndeplinim, să reușim să creăm spații pentru tineri de așa natură încât ei să se poată exprima, să poată crea și să aibă un spațiu sigur unde pot să-și desfășoare orice fel de activități. Și da, asta își dorește Fundația Națională pentru Tineret, să sprijine toate fundațiile din țară pentru ca aceste infrastructuri să devină centre de tineret uh, vizitate de către tineri și utilizate în special, iar în acele județe în care nu avem încă fundații județene pentru tineret, să le putem dezvolta. Iar t- câte județe nu au funda- fundații? Și jumătate, jumătate din județele țării nu au, uh, nu au fundații. Acestea au fost, s-au înființat de cele mai multe ori dacă a existat patrimoniu. Și când spun patrimoniu, mă refer la imobile. Fundațiile județene au preluat ceea ce în perioada comunistă aveam proprietate utc Uniunea Tineretului comunist. Da. Chiar dacă destul de mult zona de comunism este hulită în România, aici nu vreau să fac niciun fel de analiză despre ce au făcut, ci despre acest concept de case ale tineretului sau cluburi de tineret. Spre exemplu, casa tineretului din Timișoara este o clădire de 11.000 de metri pătrați, utimpii. Și a fost construită în, în anii 70. În 76-78 a fost perioada în care a fost dat în folosință. Din informațiile pe care am reușit să le punem capăt la capăt, modelul de clădire a fost oarecum copiat cu ce, după Centrul de tineret din Strasburg, cel pe care Consiliul Europei l-a înființat la începutul anilor 70. Practic au preluat o idee din exterior, și o adaptată oarecum în, în România. Casa Tineretului fiind prima construită de la, de la zero cu acest, cu acest scop. Mm. Drept urmare... Direcția noastră este de a reuși să consolidăm organizațiile care gestionează aceste spații și să le punem la dispoziția tinerilor. Și ca să mă întorc, în acele județe în care nu au existat clădiri sau în județele unde autoritatea nu a dorit să le pună la dispoziție, aceste fundații nu au putut să se înființeze sau nu au fost înființate. Altele? unde s-a dorit foarte mult preluarea imobililor respective, au ajuns să, fie, să se închidă. Și aici pot să vin cu un exemplu foarte elogvent. De la Iași, de exemplu, fundația de acolo, și nu exagerez când spun, le-am, le-am numărat, a avut peste 100 de procese pentru a încerca să-și păstreze imobilul. O, care și îți dai seama că un ONG... Abe ar putea să ducă un proces dacă ar fi uh, implicată, dar peste 100. Instanța din, uh, din Iași uh, la un moment dat ajunsese aproape în imposibilitatea de a desemna un judecător pentru că aproape toți fuseseră într-un fel sau altul în alte, în alte elemente. Și din păcate prefectura de acolo a avut grijă ca acel imobil să ajungă un hotel de mare lanț. La Cluj este în un locul unde ar trebui să fie fundația județeană, să aibă terenuri și clădirea. Pe terenul de, de acolo este construit Julius Mall și așa mai departe. Sunt foarte, foarte multe exemple. Ceea ce noi încercăm acum este să consolidăm ceea ce mai există și în același timp să devină fundațiile o reală resursă pentru sectorul de tineret. Aici vorbesc de tineri și de organizațiile de tineret. Și aș mai avea un lucru de adăugat, este foarte important să ne dăm seama că aceste fundații sunt pentru tineret. Este acel termen din engleză, youth work, pe care la noi nu se înțelege de cele mai multe ori așa cum trebuie. În păcate, instituțiile publice, când vorbesc de domeniul de tineret, ei se referă doar la tineri. Nu și la acei specialiști sau oameni care se perfecționează să lucreze cu, cu tinerii. Chiar dacă depășești vârsta de 35 de ani, poți în continuare să fii o resursă pentru uh, tineri, pentru organizațiile de tineret și de aici pleacă câteodată foarte multe neînțelegeți
0: Da, văd că e un drum foarte lung să se facă toate fundațiile astea și funcționale 100% și știu că a circulat perioada asta o discuție mai sensibilă despre fundațiile pentru tineret și dacă ai putea să ne spui cât de important este ca fundațiile pentru tineret să rămână ale voastre și să nu fie date statului sau
1: desfințate sau așa Fundațiile județene nu rămân ale noastre, ci rămân ale organizațiilor de tineret. De ce este foarte important? Pentru că avem foarte multe exemple de cum și ce face statul în momentul în care are în proprietate infrastructură. Și aici putem să vorbim, de exemplu, despre taberele gestionate de direcțiile județene pentru sport și tineret cele care lucrează, care sunt deconcentratele Ministerului Tineretului. Și exact pentru acest lucru am creat o platformă care se găsește pe tineret.fit.ro unde am analizat toată infrastructura deținută în zona de agrement de către minister. Și veți observa acolo că mai bine de jumătate, nu numai că nu au cele mai bune condiții, dar sunt în paragină, sunt nefolosite sau au fost contractate, vândute sau date în gestiune către privați care le-au schimbat uneori destinația. Și în altă ordine de idei vin cu exemplul de la Cluj. Clădirea care ar fi, fi trebui să fie un centru de tineret este un hotel. Iar um, autoritatea nu a vândut clădirea către un privat, ci a, a, a creat o entitate privată care e deținută de Consiliul Județean și de încă cineva care gestionează acest hotel în loc să fie un centru de tineret și paradoxal, uite, Clujul, care a fost capital europeană a tineretului și în același timp are un mediu foarte activ în zona de tineret și mai ales cultural, astăzi nu are un centru de tineret, fiind un oraș foarte mare ceea ce tinerii de acolo își doresc însă de de foarte mult timp. În momentul în care aceste imobile ajung în proprietatea autorităților publice, sub o formă sau alta, cel mai recent exemplu fiind Maramureș, la Baia Mare, unde s-a reușit dizolvarea fundației, iar casa tineretului a fost preluată de Consiliul Județean. Care a fost următoarea mișcare? I-au schimbat numele și destinația. Din casa tineretului fiind destinată tinerilor într-un spațiu cultural și de câțiva ani este încă închisă, cu destinația schimbată și în dorința de a o face Centrul Cultural Maramoreșan, iar în toată documentația cred că sunt două locuri în care tinerii sunt menționați. Asta este principalul motiv pentru care În în ultimul an ne luptăm foarte mult ca aceste imobile să rămână în continuare la fundațiile județene, pentru că avem aproape certitudinea că în momentul în care vor ajunge la stat, li se va schimba destinația.
0: Știu că și în alba e problema asta, că și noi avem aici Fundația Județeană pentru Tineret și nu știu dacă este și în prezent, dar până de curând se desfășura activități de club în sediu Fundației și sper ca problemele astea să se rezolve în timp, dar vreau să ne întoarcem un pic la început și prin început mă refer la primitei ani de implicare. Am văzut că te-ai implicat în Liga C pe urmă în ANOSR, asta fiind în perioada studenției. Acela a fost momentul de declic în care ai realizat că trebuie să faci mai mult ca lucrurile să se miște?
1: Lucrurile au început puțin mai, mai devreme, dar până să ajung acolo, o mică completare. Da, și la Alba este o fundație care de anul trecut are o conducere nouă și ușor, ușor încep să se miște lucrurile și acolo, dar va lua, va lua timp. de implicarea mea, apetitul, să spun așa, mi-a fost deschis încă din liceu. Încă din liceu, eu vin dintr-un orașel foarte mic din sudul țări care se numește Balj. Și probabil toți cei care merg de la vest către capitală și invers au auzit de orașul banși fiind orașul cu traficul cel mai aglomerat, cred că depășește și Bucureștiu Practic, cu o populație foarte mică, nu erau foarte multe alternative. Drept urmare, orice se putea face pe zona care să nu fie sportivă, în orașul din care provin, fie făceai fotbal, fie nu prea aveai alternativă dar am avut norocul să fiu la un liceu care și-a dorit mai mult, iar în clasa 11 am descoperit ceea ce se, nume- se numeau atunci mobilități, cred că sper să nu greșesc, Leonardo, pentru elevi de liceu. Și am avut posibilitatea de a interacționa, cu, de a merge două săptămâni în Polonia și a de a găzdui un elev timp de două săptămâni acasă. Cred că acela a fost primul declic pe care l-am avut, în ceea ce înseamnă implicare și oportunități pe care le-aș, le-aș avea. În momentul în care am venit la studii, în Timișoara, am descoperit printre primele lucruri pe care le-am făcut după ce am început anul universitar, chiar puțin înainte, a fost să caut organizațiile studențești. Auzisem de ele, citisem puțin, văzusem filme cu ce se... Cu, cu grupurile de studenți și ce se poate face în facultate. Drept urmare, universitatea am început în octombrie și în noiembrie eram deja uh, membru la Liga ACE. Iar în luna mai, commitmentul meu a fost atât de mare la nivel de sector neguvernamental, încât în luna mai uh, deja am fost uh, ales ca președinte al organizației, fiind oh. Iar de acolo toate lucrurile au urmat. După un an de președinte la, la Liga C, a urmat un an de vicepreședinte la ANOSR. Iar acolo am avut portofoliul pe, pe zona de educație. Un portofoliu greu, pentru că mergea foarte mult în zona de asigurare a calității, universități, eu fiind student la o calculatoare, la Politehnică, Mi-a plăcut foarte mult și mi-am dat seama că... Ceea ce-mi doresc este să cunosc mai bine acest domeniu și după un an de vicepreședinte la ANOSR la m-am întors în Timișoara, ajunsesem deja în ultimul an de facultate la Poli și am început facult- o nouă facultate și anume pedagogie. Practic eram student în anul 4 la calculatoare și în anul 1 la pedagogie. Iar de acolo tot ceea ce înseamnă parcursul meu s-a schimbat, focusându-mă foarte mult pe zona de, zona de educație. Am terminat politehnica și uh, am intrat la master și cred că sunt printre norocoși care și astăzi face ceea ce am studiat în licență și în master, și anume managementul de sistem și proces în organizațiile educaționale. Până la urmă, și fitul este o organizație educațională, într-o oarecare măsură, și de acolo tot ceea ce înseamnă knowledge, cunoștințe dobândite, la care s-a mai adăugat și un semestru de studiu în Spania, mai concret în Catalonia, unde zona de educație are, se pune un accent mai mare, să spunem, pe zona de științe ale educației, pedagogie și așa mai departe, unde am învățat foarte multe lucruri. În momentul în care m-am întors și am finalizat studiile ca masterul și a doua licență, am început activitatea la fit. <laughs> și în felul acesta am ajuns în zilele noastre. Da, uite, observ că
0: acum câțiva ani facultatea era poate singura etapă în care erau foarte multe oportunități pentru, pentru tineri. Și acum cred că lucrurile s-au schimbat un pic. Văd că diferența între cei implicați și cei neimplicați se face în liceu. Și odată ce ai pierdut startul, greu le recuperezi în facultate. Nu nu știu exact de ce s-a produs schimbarea asta. Tu ce părere ai?
1: Aici aș putea contrazice puțin. Da, sunt foarte multe oportunități în în zona de studenți și în zona de liceu, dar în același timp există foarte multe oportunități și pentru tinerii care au finalizat studiile. Avem colegi la fundație sau oameni implicați care și-au început activitatea în sectorul neguvernamental la 25 sau 30 de ani. Nu încă din, din liceu. Iar poate această tranziție e făcută de faptul că tinerii au acces mai facil la informații, pot să vadă mai ușor. Și uite, aici pot să împărtășesc cu tine un, un element care eu îl consider unul dintre cele mai satisfăcătoare rezultate pe care le, le avem în ultima vreme. Și anume, în acel barometru pe care îl menționam, care a fost publicat în decembrie, este o întrebare care a fost adresată tinerilor în, din zona de încredere. În ce au ei încredere? Și... Se observă că în ultimii șase ani este o creștere constantă a încrederii pe care o au tinerii în ONG-uri. S-a ajuns ca în 2020 singurele entități în care tinerii să aibă puțin mai multă încredere decât ONG-uri să fie UE, NATO, Armata și cu o diferență de un procent băncile. Restul, absolut toate tipologiile de entități sau mai știu eu cum, tinerii au mai puțin încredere. Este cel mai mare salt din ultima vreme și cred că acest lucru este un efect al al ultimului an, acest an de provocări cu cu pandemia, unde ONG-urile au încercat să compenseze Elementele pe care, să spunem, statul nu au reușit să le... Și să le, devină le... complementare, cumva, statului. Da. Fie că vorbim de zona educativă, fie că uh, vorbim de zona de dezvoltare personală, de petrecerea timpului liber și așa mai departe, ONG-urile au fost cele care s-au adaptat cel mai repede. Drept urmare, au arătat ceea ce, ce pot să facă și ca să mă reîntorc la ceea ce îmi spuneai, uh, spuneai tu, da, sunt mai multe oportunități acum pe zona de liceu, dar să fim foarte atenți, mai multe oportunități pe zona de liceu în orașele uh, mari și medii. Dacă mergem în orașele mici sau în zona rurală, o să vedem că în zona de liceu nu sunt la fel de multe oportunități. Adică ce-ți propun e să vedem puțin și în afara bulei sectorului neguvernamental, în România profundă, unde atât noi, cât și, și când spun noi, mă refer la sectorul neguvernamental, trebuie să reușim să ajungem și să... Le arătăm tinerilor că au au oportunități fie acolo, direct în zonele lor, fie în în altă parte. Și ca să închei, cred că oportunități de dezvoltare pentru tineri sunt atât în liceu cât și după terminarea facultății. Singurul lucru pe care un tânăr ar trebui să-l facă, ar trebui să caute un ONG sau mai multe ONG-uri, sau inițiative sau grupuri informale care sunt în zona lor, în zona lor de contact pe temă sau geografică. Voiam să te întreb tot de asta, că ai spus
0: că în mediul rural sau în orașele mici, oportunitățile diferă la nivel de liceu față de cei care studiază în marile orașe din țara. Dar ei oare pleacă cu aceea? Adică, de exemplu, dacă ar vrea un elev care termină în liceu, în mediul rural sau în urbanul mic, are aceleași șanse de a ajunge într-o funcție de conducere într-o organizație studențească ca unul care s-a implicat în liceu și în Consiliul elevilor și în alte 20 de ONG-uri pentru că a avut oportunitatea asta?
1: N-aș putea spune nici da, nici nu. Acum 15 ani, da, exista acea șansă. Eu venind dintr-un orșel de sub 20.000 de locuitori deși aveam colegi cu care au avut mult mai multe oportunități în facultate. Și astăzi cred că pot să aibă șanse în continuare și de ce spun asta? Mediul online și oportunitățile pe care ni le putem crea singuri pot să compenseze diferența de... Urban mixat, și urban mic rural, și oraș mare, dar clar pleacă cu un, un deficit în ceea ce înseamnă cunoașterea oportunităților, experiențelor. Adică ne uităm într-un oraș mare cum e Timișoara sau cum e clujul, Oradea, Iași. liceele de, de top. Au atât de multe oportunități pentru elevi comparativ cu un, uh, un liceu din uh, rural unde poate că există un schimb de tineri sau o activitate de educație non-formală făcută pe semestru sau câteodată în uh-huh. ceal. Și de aici apare această diferență. În schimb, ceea ce ajută, și am văzut că ajută destul de mult în ultima vreme, este Consiliul Național al Levilor care prin structura pe care o are reușește să ajungă uneori și în alte și în medii unde noi ca ONG-uri poate nu avem capacitatea să ajungem. Poate să ofere oportunități. Nu spun că nu se pot îmbunătăți foarte mult, dar este o rampă de lansare. Dacă ar fi să fac o comparație între Consiliul Național al Elevilor din vremea în care eu am fost implicat, am fost în Consiliul Județean al Elevilor din partea liceului în anii 2004-2005 cred că erau etapele de început dacă nu mă înșel da, 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 da. și ceea ce există acum este o diferență colosală și este unul dintre principalele canale prin care se poate ajunge și tinerii pot să vadă oportunitățile în felul acesta și cred că este structura este unica structură care literalmente poate să ajungă în fiecare comunitate din România care are un liceu Da, nu? da așa este Practic nu mai există, oricât de mare ar fi o federație națională, căi de studenți, căi pe tineret, căi pe orice altceva, nu are aceeași capacitate. Nu capacitate, infrastructură, termenul cel mai corect. Și cred că de aici apare această diferență. Din faptul că rezultatele, modul de implicare al Consiliului Național de Revilor, s-a schimbat mult, a dus mai multe oportunități către, către zona de liceu. Este unul dintre factori din perspectiva mea.
0: din discuțiile pe care le-am avut cu diversi tineri din țară, că noi acum la forum avem ediția a doua de Civic Influencers și lucrăm cu 100 de tineri din diferite locuri ale țării și mentorăm și încercăm să punem cu ajutorul lor presiune pe autoritățile din localitățile din care provin ei. Și discutam cu ei despre ce s-a întâmplat la alegeri și simțeam așa un pic o dezamăgire nu neapărat față de rezultat dar și asta a contribuit dar față de prezența foarte scăzută pe care am avut-o acum la alegerile parlamentare o parte dintre ei au luat asta ca pe un boost și au încercat să se implice mai mult, să-și dea seama că băi, trebuie să fac și eu ceva ca lucrurile chiar să se schimbe pentru că multe organizații chiar au fost focusate pe a mobiliza tinerii să meargă la vot și cu toate astea, prezența nu a fost una îmbucurătoare. Ce le spune ca să-i motivezi să facă lucruri în continuare care să ne ajute să schimbăm comunitățile?
1: Aici sunt două paliere, mai ales când vine vorba de participarea tinerilor la vot. Știu că toată lumea se uită la câți tineri au ieșit la vot. Dar de ce să nu ne uităm și la câte mesaje au avut partidele politice pentru tineri speciale pentru ei sau un pachet de măsuri pe care să-l propună și să le spună. Tu, tânăr, uite, asta îmi doresc eu ca partid să fac în următorii patru ani specific pentru tineri. Ne mirăm de ce participarea tinerilor este scăzută, dar partidele politice nu vin cu mesaje speciale pentru tineri. Tinerii sunt trecuți la și altele. Da. Iar Principalul vinovat al procentului scăzut de tineri în procesul de alegeri este fiecare partid politic. Și dacă ne uităm puțin la rezultate, la ceea ce înseamnă electorat, o să observăm că acele partide care au încercat, indiferent de rezultatul și indiferent de doctrina lor și așa mai departe, au avut un mesaj minimal către tineri, au atras voturile tinerilor. Ne uitam toți consternați la rezultatele finale ale votului din decembrie, nu? Și am văzut care sunt primele două opțiuni ale tinerilor. Iar lucrul acesta îi determinat de faptul că marile partide din România la propriu au trecut tinerii la și altele. Atât în campanie, dar nu numai în campanie. Și aici apare toată o altă zonă. Dacă facem o analiză grosomodo, a măsurilor, a discursului public din zona politică, vom observa prezența tineretului foarte, foarte puțin. Practic, partidele își aduc aminte de tineri în perioada alegerilor. Și cam atât. Și atunci, de ce avem o așteptare așa de mare din partea tinerilor? Să meargă la vot dacă ei nu sunt targetați, nu au măsuri specifice? Inclusiv, pentru că noi la la FIT facem zona asta, de suntem destul de implicați în zona de dezvoltare de politici publice, participarea tinerilor, și am făcut o o analiză foarte foarte dură la un moment dat. Uite, ca să-ți dau un exemplu, la alegerile locale, Noi fiind o fundație județeană, am organizat o dezbatere cu candidații la funcția de președinte al Consiliului Județean. Nu mare ne-a fost surpriză, deși dezbaterea a fost anunțată cu trei săptămâni înainte să se întâmple și toți candidații au știut, marile partide nu și-au trimis candidații. Și atunci ne mirăm de ce tinerii nu vin? De asta nu vin. Plus de asta mai e încă un element. De ce partidele sau politicienii fug de obicei de tineri? Pentru că sunt cei mai incomozi. S-ar putea că la o dezbatere în care ai 50 de oameni în sală uh, să ai uh, un copil, copil cu ghilimele de rigoare, de clasa 11 sau 12, care a făcut 18 ani și să pună niște întrebări incomode politicianului și să nu știe ce să răspundă. Mm-hmm. Da. Și, atunci, și atunci evită a, că nu se strâng tinerii cu sutele pentru o dezbatere? Pentru că nu sunt obișnuiți. Pentru că nimeni nu îi încurajează. Și în, în luna decembrie am avut o suită de consultări pe care le-am făcut cu tineri din, din 8 județe pe care le-am facilitat. Pe ceea ce înseamnă dialogul tinerilor cu, cu UE. Iar tema de consultare a fost participarea tinerilor și spațiile destinate tinerilor. Să știi că ceea ce ne-au spus tinerii în tot acest proces de de consultare, ne-am avut întrebări. Ce ar trebui să se întâmple ca tu ca tânăr să te implici într-un partid politic? Ce ar trebui să se întâmple ca tu ca tânăr să votezi? Și așa mai departe. Și am avut reacții de genul Păi până să facem 18 ani și câteodată nici atunci când e vorba de politică inclusiv acasă. Lasă că tu ești prea mic, nu îți spune, exact. bați capul. Brusc, la 18 ani când avem uh, alegeri, păi dute să votezi, hai să votezi. Până acum nu eram băgat în seamă vis-a-vis de implicarea în partide. Hai să ne uităm ce fac uh, componentele de tineretele partidelor politice. Sunt principala carne de tun în ceea ce înseamnă lipit afișe. Da. Altceva. Da. Iar de acolo, tinerii nu sunt băgați în seamă. Ce se poate face? Vine această componentă cu acei tineri pe care, de care spuneai că lucrați. Cred că ei sunt cheia care pot să facă diferența. Și cum să facă? Exact cum spuneai, punând presiune pe autorități, de așa natură încât politicul la nivel local să înțeleagă că tinerii pot să aibă o voce și vin cu, cu lucruri constructive și pun presiune atunci când lucrurile nu se întâmplă, să descopere o zonă de electorat pe care nu, și-au, nu au abordat-o până, până acum, iar schimbarea, din păcate, trebuie să vină din, de la noi, de la tineri. Partidele nu peste noapte o să se deștepte și uh, vor aborda tinerii. Îi vor aborda atunci când vor vedea că există coagulare, presiune, participare la vot. De asta sunt interconectate. Nu participă la vot, nu i adresăm cu măsuri, nu i adresăm cu măsuri, nu îi băgăm în seamă, nu vin la vot.
0: Da, clar, că mai ales, cât că acum am simțit uh, cel mai bine și ne-am dat uh, mai mulți seama că E nevoie de cultură politică și de educație politică și în școală și în facultate pentru ca tinerii să știe de ce e important să se implice, să meargă la vot, să participe activ la democrație. Pentru că ea nu se face de pe Facebook, nu se face de pe dând cu părerea la o discuție la o bere, ci se face mergând la primar, punând presiune pe el, încercând să colaborăm cu instituțiile și așa mai departe.
1: Doar o mică mică paranteză, pentru că lucrăm destul de mult pe internațional, am văzut un exemplu care pe bune poate să facă diferența. De exemplu, în Finlanda, copiii încă de la grădiniță au acest exercițiu al votului. Astăzi mergem în par cu X sau Y și ei votează. Și acest element de a lua o decizie se perpetuă pe măsură ce ei avansează. Pe când vin cu exemplu de la noi... (laughs) În facultate, de exemplu, ai un element banal, să-ți alegi opționalul. Tu-l alegi și ce să vezi? Ai ales, dar se întâmplă altceva. Nu-l faci pe la pe care l-ai ales. Pot spune că iar la nivel de subconștient, tânărul, de când e copil, până când ajunge în facultate, din când în când este pus în fața unui proces de a alege și pentru o mare parte dintre ei, văd că nu contează pentru ce optează, că tot altceva se întâmplă. Și atunci nu se creează nici această cultură a participării, practic.
0: Da, știu că și la noi în facultate când a trebuit anul trecut să ne alegem reprezentanții în Consiliul Facultății, în Senatul Universității prezența a fost foarte mică la vot și practic a fost o săptămână nu nu, nu o săptămână, a fost o zi întreagă votul și știam cu câteva săptămâni de dinainte că atunci se votează și cu toate astea, deși studenții erau la facultate și aveau dura exact 30 de secunde să pună ștampila pe acele două buletine de vot. Și cu toate astea au fost foarte puțini.
1: Da, pentru că în același timp, odată nu interesează un proces de genul și din păcate nu simt nimic făcut ca și schimbare dacă ar exista acolo un student reprezentant. Pentru că nu se promovează așa cum trebuie, pentru că toată nu există rezultate. De asta lucrurile sunt oarecum legate și cred că elementul de, de participare ar trebui să fie cultivat cu elementele de rigoare încă din uh, gimnaziu-liceu. Acum doi ani am avut un proiectel foarte drăguț în care am pus în dezbatere în câteva zone în țară ideea ca uh, dreptul de vot să înceapă de la 16 ani. Cum uh, ai drept de muncă de la 16 ani, Asta înseamnă că plătești taxe de la 16 ani, de ce să nu și decizi, ceea ce se întâmplă cu banii pe care tu îi dai mai departe către statul român. E un exemplu de bază. Și am reușit un lucru care la vremea respectivă era destul de de interesant. Am făcut chiar o piesă de teatru despre votul la 16 ani. Este un deziderat pe care noi la FIT îl avem de trei ani de zile de a reuși ușor-ușor să împingem pe agenda publică acest element. La fel cum e în Estonia, cum este în Austria, acum e în, în Malta, cred că o coborâre a dreptului de vot creează un milestone nou pentru elevii de liceu. Da, categoric. Adică cred că toată lumea în liceu așteaptă să facă 18 ani, nu? Este? Da. Adică... Și scuzăm expresia, uh, ai făcut, ai devenit major. Mai avem un milestone când îți faci buletinul. Și iar e un, un eveniment în viața tânărului, în momentul în care își obține buletinul și când face 18 ani. Cum ar fi dacă între 14 și 18 mai avea un eveniment, un alt milestone, și anume dreptul la vot? Uh-huh practic gata, de acum eu pot să votez. Și s-ar putea cu o intervenție inteligentă, și când spun intervenție inteligentă mă refer la acele, fie ore de cultură civică, fie uh, ceva nou, uh, introdus participare sau engagement sau active citizenship, orice în zona asta, cum ar fi dacă toți tinerii la 16 ani au dreptul de vot și în același timp, în anul respectiv sau în anul anterior, au niște ore de cultură civică așa cum ar trebui să se facă.
0: Da, categorică măsura să nu poate veni și fără ceva complementar, cum ai spus, da. educație civică în liceu. Și noi la forum milităm de ceva timp să se introducă educația civică la liceu și făcută pe bune. Dar, uite că ne apropiem de finalul podcastului și mai am o ultimă întrebare pentru tine. Este clar că ai avut foarte multe reușite ca cetățean. Însă vreau să te întreb dacă au fost și momente în care, nu știu, ai dat-o în bară sau ești nemulțumit, că, adică ai eșuat ca cetățean în vreun moment din toată perioada asta implicării tale.
1: A participării civice și așa mai departe. Și cum ai trecut peste asta? Da, de nenumărate ori. Cine pune că este activ în societate sau are un comportament de cetățean activ, are parte numai de succes, hai să spunem că nu, nu oferă toate informațiile imaginea completă. Da, au fost inițiative pe care n-am reușit să le ducem la bun sfârșit încă. Au fost idei de participare care încă nu funcționează așa cum cum ne-am dori. Dar cred că elementele care m-au făcut nu să trec peste, ci mai degrabă să îmi, îmi ofere energia necesară de a continua și de a face chiar mai mult sunt acele mici reușite în care nimeni nu credea. Îți dau dau trei exemple foarte rapide. Prima este Consiliul Consultativ pe probleme de tineret, așa așa are denumirea, din Timișoara, pe care am reușit să-l înființăm încă din 2013. Practic a a fost primul Consiliu Consultativ realizat și m-a bucurat să văd că au fost alte orașe, printre care și Bucureștiul, care l-au preluat iar la primul draft de regulament încă mai aveau cuvântul Timișoara în el. Deci, credem că o greșeală de genul aduce satisfacții. Cred. cred, cred. Un alt exemplu îi dat de faptul că am reușit să deschidem acele centre de tineret în cartiere. Încă de în 2019, din toamnă un, un lucru pe care mulți uh, nu l-au crezut că putem să-l facem, cam 40 de zile să amenajăm 5 locații, numai cu tineri, și care apoi să fie funcționale. Ideea care a început să fie preluată în mai multe zone din, din țară. Și elementul care ne dă energia nouă celor de la FIT și MIE este că Chiar dacă activezi într-un oraș, poți să influențezi ceea ce se întâmplă în în țară și în exterior chiar. Și elemente de genul o întâlnire, uite, poți să împărtășesc cu tine elementul care mi-a confirmat că ceea ce facem, facem bine. Consiliul Europei, când a început procesul de elaborare a strategiei pe tineret pe care o au în figoare acum, au invitat, cred că, undeva în jur de 30-35 de persoane de pe întregul continent. Fie că vorbim de directori de agenții uh, naționale pe de zona de Erasmus sau pe Tineret, oameni din tot felul de structuri, și uh, ne-au invitat și pe noi, din Timișoara. Un orășel care, prin rezultatele pe care le-a avut la nivel local și național, a fost considerat un uh, chip, pylon în a începe o discuție pe o viitoare strategie. Și cred că orice tânăr care e activ într-o anumită comunitate, poate să aibă rezultate vizibile nu doar în comunitatea respectivă, dar și la nivel național, cam după un an și jumătate, doi de implicare și poate să ajungă, chiar dacă vine din, nu știu, din Târgoviște, din Alba, din Oradea sau Timișoara, și poate să ajungă un good practice uh, la nivel european și de acolo inclusiv să inspire și să motiveze alți tineri să producă, să producă schimbare. Și cred că astea sunt elementele care ne-au dat și îmi dau energie în continuare. Totul este în zona noastră dacă vrem cu adevărat să producem schimbare. Dacă ne dorim o societate participativă, ne dorim un oraș, o comună, un sătuc care să fie fain, păi noi ar trebui să fim primii care facem ceva ca acel lucru să se întâmple. Nu să cerem să facă Alții, ci noi să fim cei care facem acest pas. Cu cât vom fi mai mulți, cu atât timpul în care dezideratul nostru se va, se va împlini, va fi scurtat. În loc să fie peste 15 ani, va fi poate peste 5 ani.